0: Bienvenue sur le podcast des Engagés. Ce podcast donne la parole aux femmes et aux hommes engagés pour une cause. C'est leur combat, leur parcours, leurs doutes et leurs joies. Autant d'histoires de vie pour nous inspirer au quotidien. Dans cet espace, nous parlons sans hiérarchie de petites et de grandes causes, de créativité, d'altérité, de sens, de lutte, de transformation, d'engagement durable, que ce soit dans les domaines de l'écologie, de l'éducation, de la justice, du sport, de l'économie, du développement de soi ou des arts. Notre objectif est de mettre la lumière sur des initiatives, des personnalités et des projets et d'inspirer nos auditeurs sans culpabilité et les inviter à investir leur énergie au profit d'une cause. L'engagement est contagieux, inspirez-vous et bonne écoute
1: C'est jamais neutre, les relations dans, le, dans la vie. Ok, un jour, j'aurai fini ma carrière professionnelle, je me retournerai sur ma vie et je me dirai qu'est-ce que j'ai construit. Qui m'a dit, euh, vous rêvez, vous n'y arriverez pas. Globalement, rien n'arrive par hasard et que si telle personne se trouve sur mon chemin, eh ben, on a peut-être un petit bout de chemin à faire ensemble. Je me sens ultra alignée. Bonjour Adeline. Bonjour Stéphanie. Je suis
0: très contente d'être avec toi ce matin. Et ben moi aussi. Cet épisode va être évidemment consacré à ton engagement, mais on va essayer plus particulièrement de porter une attention sur le chemin que tu as parcouru pour arriver aujourd'hui à créer une entreprise qui est en phase avec tes valeurs. Alors Adeline, je commence toujours par la
1: même question. Qui es-tu Je suis une femme. D'une quarantaine d'années. Mmh. Je suis mariée, j'ai quatre enfants, j'habite à Paris et je travaille. Je travaille à mon compte auprès de auprès d'associations, de philanthropes et de mécènes. Mes tout premiers engagements, ils ont été possibles au moment où j'étais au lycée parce que parce qu'on nous proposait de nous engager dans une association. Limite, c'était obligatoire d'ailleurs. Mmh. Et je pense que ma toute première mission, c'était de, de faire une action avec une association qui s'appelle les Petites Sœurs des Pauvres. Mmh. C'est une action qui m'a pas vraiment marquée en l'occurrence, mais l'année d'après, on nous a proposé à nouveau de nous engager... Et là, euh, je me suis engagée euh, auprès de la Mie de Pain et c'était de servir des, des repas aux personnes de la rue. Et donc voilà, c'est une grosse association euh, qui, a des, qui a un lieu d'accueil assez important euh, à côté de Tolbiac. Mmh. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé euh, ce contact, j'ai beaucoup aimé d'être dans le concret des choses et puis d'être... Euh, D'être engagée auprès des plus pauvres. Et ça, c'est un engagement qui a duré du coup plusieurs années, qui allait au-delà de, me, de mes années de lycée mmh. et qui a continué après pendant, euh, pendant mes premières années d'école supérieure. Ces premières expériences, et notamment celle à la de Pain, euh, j'avais l'impression d'être à, à une, une place où je me sentais bien, utile. J'avais l'impression d'être là où je devais être, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Du coup, j'en avais besoin. J'avais besoin de revenir... Euh J'étais contente, euh, contente de passer ces moments-là, d'être au service, et on n'a pas l'occasion tous les jours d'être au service en fait, des plus pauvres. on n'est euh... Moi, j'ai grandi dans un quartier euh, euh, cossu de la capitale, et euh, on n'est pas forcément au contact de la pauvreté au quotidien. Euh, en tout cas, moi, j'ai eu cette chance d'être dans un environnement un peu privilégié de ça, et donc, euh... donc j'étais heureuse de pouvoir, euh, de pouvoir servir là. Euh, on va parler un peu de ton parcours professionnel, tes débuts dans le monde professionnel. Moi, j'ai fait une école de commerce, un parcours en école de commerce et j'avais envie de, de travailler rapidement pour pouvoir démarrer, démarrer ma vie professionnelle et voler de mes propres ailes, voyager. J'ai adoré les voyages, j'ai fait pas mal de voyages à cette période-là. Et donc, j'ai fait des stages de fin d'études pendant, ben voilà, pendant mon parcours et, et j'ai découvert le monde de l'asset management et qui m'a beaucoup plu. Et voilà, et j'appréciais ce côté euh, de la finance qui évolue en permanence, qui n'est pas lassante, dans lequel on apprend euh, tout le temps. Et euh, donc voilà, c'était une belle, une belle expérience. Assez rapidement, je suis partie euh, dans des activités commerciales, donc là, euh, vraiment dans le monde financier, en lien avec des banques privées, des fonds de fonds, donc voilà, euh, très, très spécifique. Euh, voilà, j'ai fait ça dans une, dans une société française, et puis après, j'ai été recrutée par une société, euh, une autre société dans laquelle j'ai travaillé quelques années avec un super boss. Et puis, ce super boss est parti à un moment et puis j'en ai eu un autre. Là, ça a été un petit peu un, un tournant dans cette carrière parce que je ne me suis pas retrouvée dans les valeurs qui étaient portées par cette nouvelle personne. Et, euh, et du coup, ça m'a poussée à me poser des questions. Je pense que pour être bien dans son job, on a besoin d'admirer la personne qui, euh, qui nous manage. Et on a besoin d'être... Euh, alors, je ne sais pas si on a besoin de l'admirer, mais en tout cas, on a besoin d'être en phase avec sa façon de fonctionner, à être à l'aise avec ce qu'il porte, ce qu'il incarne et avec sa vision. Et là, il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas. C'est jamais neutre les relations dans, le, dans la vie. Euh, soit ça construit, soit ça... ça, ça, ça en tout cas, ça ne fait pas du bien. En fait, j'avais plus envie de me lever le matin pour, euh, pour aller travailler. Ça n'avait plus de sens pour moi. Mmh. Euh, donc voilà, donc ça, ça pousse à se poser des questions, ce genre, euh, ce genre de choses. Enfin, je ne sais pas si ça pousse tout le monde, mais en tout cas moi, ça m'a poussé à me remettre en question et à me dire bon ben bah, qu'est-ce que je veux. Et puis là est arrivée euh, la question existentielle euh, qui est euh, de se dire euh, ok un jour j'aurai fini ma carrière professionnelle, je me retournerai sur ma vie et je me dirai qu'est-ce que j'ai construit. Je vais avoir 27 ans, 26-27 ans. Vous êtes jeune encore. Ouais ouais, j'étais jeune. Donc avec la fougue aussi qu'on a. Donc enfin, je, je reviens un petit peu sur ce que je disais. Donc euh, gros questionnement de se dire, bah, qu'est-ce que je veux faire de ma vie professionnelle en fait Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir enfin, De ma vie tout court, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de... De construire et qu'est-ce qui est important pour moi, et là je me suis dit, bah la finance c'est bien, mais c'est quand même ça, ça revient quand même à faire gagner de l'argent à des gens qui en ont déjà un petit peu, euh, et donc euh, je pense que j'avais besoin de plus d'absolu et d'engagement euh, plus grand. Euh, et effectivement, donc là je reviens à ta question, c'est à dire que moi j'avais cette, euh, cette liberté là qui était que j'étais célibataire, je n'avais pas de charge. Et donc, je pouvais faire euh, ce switch, cette évolution euh, de façon sans doute beaucoup plus facile que d'autres. Je, je me souviens notamment d'en avoir parlé avec, euh, avec plusieurs de mes clients et de leur avoir expliqué mon choix. Et il y en avait certains qui me disaient wow, « Waouh Mais en fait, j'aimerais tellement faire ce choix !» Mais je suis pied et point lié parce qu'en plus, dans le domaine financier, on gagne globalement relativement bien sa vie. Donc, c'est très confortable. Et en plus, quand on a des charges et tout, c'est compliqué. Alors, du coup, tu fais ce choix qui va se matérialiser comment je, je chemine euh, je chemine en me disant mais en fait je voulais tester deux pistes il y avait euh, il y avait une piste liée au coaching je, je me disais ça serait hyper sympa de pouvoir accompagner les gens et, euh, et voilà euh, j'aime bien beaucoup écouter les gens j'aime la relation et donc je me disais bah, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté là et puis assez vite j'ai écarté cette piste là parce que franchement du haut de mes 26 ans je manquais un peu de crédibilité et d'épaisseur. Et donc, j'ai testé, euh, j'ai travaillé sur une autre piste aussi qui était de me dire bah, « j'aimerais bien travailler aussi dans le secteur associatif ». Et donc là, il a fallu que bah, je creuse un peu le sujet. Donc, j'ai essayé de rencontrer des personnes, euh, des personnes qui travaillaient dans ce secteur-là. Et notamment, je me souviens d'avoir rencontré un cabinet de recrutement spécialisé là-dedans. Et alors, j'ai rencontré euh, le directeur général de ce cabinet de recrutement et qui, là, m'a complètement calmé et qui m'a dit euh, « vous rêvez, vous n'y arriverez pas euh, » parce que globalement, il y a des milliards de profils qui ont déjà passé euh, 12 mois ou plus à l'étranger dans des missions diverses et variées. Il m'a dit « en gros, euh, vous n'y arriverez jamais ». Moi, j'avais une vision du secteur associatif un peu comme celle que généralement ont les gens avant d'aller dans le secteur associatif, c'est-à-dire qu'on se dit que tout est rose, les gens sont gentils, tout le monde est bienveillant et qu'on arrive dans un monde quand même meilleur. Je, je m'attendais pas à ça donc j'étais un peu euh, la désillusion à ce moment là mais complètement okay. donc mais c'est ça ça m'a pas ça m'a pas découragé j'ai continué à parler de mon projet euh, à différentes personnes et puis là de façon complètement improbable en en parlant au beau-frère d'un copain et tout ça euh, il m'a dit bah envoie moi ton cV je vais le faire passer euh, euh, au directeur général d'une association et tout ça le directeur général a vu mon cV assez rapidement il m'a reçu et là euh, et là, je pense qu'il y a eu un vrai alignement entre ses besoins, mon parcours ou ma personnalité, je ne sais pas. Bref, on, on s'est bien trouvés. Ça, Ça a bien matché et, euh, et je suis rentrée dans le secteur associatif. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur euh, l'association en question Alors, l'association, c'était... Euh, J'ai rencontré le directeur général des Affaires économiques du diocèse de Paris, qui portait euh, à l'époque le projet du Collège des Bernardins, qui était un projet cher au Cardinal Lustiger, qui voulait en faire un lieu de, de débat pour l'Église et pour la société. Donc, un lieu qui aborde un peu en profondeur tous les thèmes qui traversent notre société. Donc, je rentre dans, dans ce projet-là, à la Fondation Notre-Dame, pour être exact, euh, qui portait ce projet-là. Donc, euh, un gros, gros projet euh, de restauration du Collège des Bernardins, qui était à l'époque une caserne de pompiers, qui était devenue une caserne de pompiers. C'est un lieu du XIIIe siècle. Hein. C'est un magnifique lieu dans le 5e arrondissement à Paris. Mais voilà, il y avait d'énormes travaux... Euh, euh, à engager et donc une très grosse collecte, une très grosse levée de fonds euh, auprès de donateurs à organiser. Il faut tout un écosystème qui participe à de la levée de fonds, surtout que là, les, les budgets en, en question étaient vraiment énormissimes. Hein. Il y avait euh, des, un, un lieu comme ça, ça coûte énormément d'argent à rénover. Et donc, la part portée par le mécénat, elle était de l'ordre de 18 millions d'euros. Donc, c'est quand même pas rien. Donc ça se fait pas juste avec une petite équipe, ça se fait de façon plus globale avec pas mal de bénévoles qui ont été extraordinaires et qui se sont mobilisés et qui sont toujours mobilisés d'ailleurs année après année pour continuer à lever des fonds maintenant pour, pour les activités. Et puis avec un comité de, de parrainage qui a permis aussi de de donner un petit peu euh, l'image de ce qu'allait être le lieu, donc un, un vrai lieu d'ouverture, de haut niveau. Et donc, il y avait un, un comité de parrainage approprié pour porter cette image-là et puis pour démultiplier les réseaux. Je me sens ultra alignée. Alors, c'est un peu challengeant là, pour revenir à la partie financière. Il euh, y a un gap quand même. Hein. Moi, ça m'a demandé quand même de, de diminuer mon salaire par quasiment trois. Trois. Euh, donc c'est pas neutre, mmh. mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que moi j'étais parfaitement alignée par rapport à ça. Donc euh, donc oui, je me suis sentie à ma place, je me suis euh... assez vite. Ah mais complètement. Alors il y a un... ah, drôle parce qu'effectivement j'ai oublié, mais il y a un gap de culture. Euh, c'est vrai qu'on arrive dans le secteur associatif, il y a ouais, ouais il, y a, il y a un petit gap de culture. Donc euh, dans les personnes qu'on croise dans les couloirs et tout, surtout quand on vient du secteur de la finance, tout le monde est en costume, nanan ah. et tout. Euh, beaucoup de jeunes, dynamiques. Euh, bon bah voilà, là on arrive dans un rythme différent, avec euh, avec une façon de, de fonctionner un peu différente. Il euh, faut prendre ses marques et en même temps, bah ça se fait très rapidement. Et puis moi, c'était tellement mon choix. Euh, j'étais, je, je me sentais vraiment en phase avec ce projet, avec tout ce qui tout ce qui portait. Donc j'étais très bien. Et, et la particularité de mon domaine, euh, à l'époque en tout cas, c'est que j'étais vraiment, j'étais centré sur de la levée de fonds auprès de donateurs stratégiques et les donateurs stratégiques, donc des grands donateurs. Et donc des interlocuteurs que tu connaissais déjà. Ouais, et là on est vraiment dans le monde euh, économique, c'est-à-dire c'est des PDG d'entreprises de, ou c'est des. Enfin euh, bon, bref, en tout cas, c'est des personnes qui ont réussi à acquérir euh, euh, un certain niveau de fortune par leurs activités. Puis un an après l'ouverture, j'ai été. Euh, j'ai été chassée par un cabinet de chasseurs de tête qui m'a proposé de rejoindre une autre structure. Donc euh, voilà, je me suis engagée après euh, dans la recherche médicale à l'Institut Pasteur. Voilà, et je suis restée trois ans à cet endroit-là. Et puis un jour, il bah, y a un nouveau cabinet de chasseurs de tête trois ans après. Et donc là, c'est là qu'arrivent mes premiers enfants. Je pas dit, mais c'est important quand même. J'ai eu mes premiers enfants à l'Institut Pasteur. Et donc il m'a contacté. Il m'a dit mais Adeline, est-ce que euh, est-ce que vous seriez intéressée pour un changement et tout Je lui dis dit, bah, euh, voilà, moi je me pose la question soit de revenir développer la philanthropie dans le secteur financier parce que j'aimais bien le secteur financier, soit de travailler dans une fondation. Euh, voilà, j'aimerais bien évoluer en effet. J'ai rejoint une fondation. Euh, qui a été euh, créé donc euh, par quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans le private equity et donc qui a décidé d'appliquer les, les, les méthodes du private equity au secteur associatif. Donc, c'était très novateur, très structurant, cadrant. Là, on était vraiment dans les process euh, de, du private equity avec toute la rigueur qui va avec, ce qui était assez sympa et challengeant. Donc là, j'ai découvert un nouveau métier parce qu'à la fois, il fallait toujours que je lève des fonds pour... Euh, pour trouver d'autres personnes qui avaient envie de, de vivre cette aventure aux côtés du fondateur. Et puis, euh, il fallait aussi accompagner les associations, un peu comme le fonds, en fait, les, les fonds de capital investissement, accompagner les associations dans leur montée en puissance. Donc, nous, on donnait des fonds à la structure et puis surtout, on l'aidait aussi à démultiplier son impact. En donnant à la structure et pas à des projets, on, on aidait à renforcer euh, la structure pour pouvoir, pour pouvoir l'aider à, à mieux démultiplier son impact, euh, en l'occurrence dans le domaine de l'éducation, de l'insertion euh, des jeunes.
0: Donc sur ce parcours, ouais. très riche, très dynamique, ce que je retiens aussi, c'est les rencontres
1: que tu as faites sur ce chemin. Oui, alors en fait, moi j'ai une façon d'envisager les choses dans la vie, c'est que je suis complètement en confiance, vous avez, tu, tu as compris que je suis bien ancrée dans la foi, euh, et du coup je me dis que globalement, rien n'arrive par hasard et que si telle personne se trouve sur mon chemin, eh ben, on a peut-être un petit bout de chemin à faire ensemble. Donc, C'est ma façon d'envisager un peu toutes les rencontres et donc de les prendre telles qu'elles arrivent. Je n'ai pas de plan euh, dessiné de toute ma carrière qui était tracé dès le départ. Je, en fait, je ne me projette pas à horizon 5 ans ou 10 ans. Je me dis, ben voilà, on verra comment les choses évoluent. Aujourd'hui, tu as décidé de créer ta propre entreprise, forte de toutes ces expériences. De quoi s'agit-il alors, j'ai décidé de créer ma propre entreprise, en effet, en quittant euh, la fondation précédente, cette fondation. Alors, entre temps, au, à la fin de, de cette expérience dans cette fondation, je me suis formée au coaching quand même. Parce que je je raccroche mon wagon euh, d'il y, y a 20 ans.
0: Ils ont <rire> cette fois-ci beaucoup plus solides pour le faire.
1: Euh, oui, bah oui, là maintenant je pense que j'ai l'âge, euh, voilà, un peu plus, c'est euh, un peu plus cohérent à, ce, à cette étape de mon parcours. Et puis c'était important pour moi, donc je me suis formée au coaching. Et puis j'ai décidé de quitter cette fondation avec euh, cette double idée de me dire, bah, je peux fonctionner et accompagner des structures, mais j'aimerais aussi travailler euh, sur la partie coaching. Et donc euh, depuis six ans maintenant. J'ai effectivement créé mon entreprise. Il se trouve que c'est difficile de vendre deux choses qui n'ont rien à voir. Donc, je fais un peu de coaching, mais j'ai surtout beaucoup intégré ma pratique du coaching dans mes accompagnements. Et j'accompagne aujourd'hui trois types de clients. J'accompagne des associations, bien évidemment, dans leur démarche de levée de fonds, euh, que ce soit euh, sous la forme de formation, sous la forme d'accompagnement stratégique ou même d'accompagnement opérationnel. Euh, je peux accompagner les associations aussi sur euh, leur réflexion stratégique. Et ça, c'est euh, à la fois à travers une expérience de 15 ans dans le secteur associatif et, euh, et, puis, euh, et puis une formation de coaching justement pour, sur les questions d'organisation. Bah, ça donne un éclairage assez intéressant et qui permet à, à la gouvernance de, de bien réfléchir à ces points-là. J'accompagne également des entreprises. Dans toute le, leur réflexion pour mettre en place une stratégie de mécénat. Et donc là, bah, à chaque entreprise correspond une méthode particulière. Hein. Donc c'est du sur-mesure à chaque fois. Mais euh, bah, je trouve ça passionnant parce que les problématiques n'ont rien à voir. Certaines vont avoir envie de, de fédérer leurs collaborateurs autour d'un projet commun, surtout là avec les, les nouvelles générations qui entrent sur le marché du travail. Je pense que ça a pris une importance complètement démultipliée. D'autres ont envie d'avoir une action qui ait du sens sur, euh, sur leur territoire. Donc, la façon d'envisager les choses est, est un peu différente. Le, voilà, on n'aborde pas le problème de la même manière. Donc, ça, c'est ma deuxième cible de clients. Et puis, ma troisième cible, sont des philanthropes, donc des personnes individuelles qui ont, de, qui ont envie de se lancer dans un projet philanthropique. Et donc là, il bah, y a... Tu as des exemples à nous donner, peut-être Juste pour qu'on puisse avoir des exemples un petit peu concrets de cet accompagnement... Sur, une partie, sur la partie entreprise, il y a un des premiers accompagnements que j'ai fait euh, qui était euh, auprès d'un groupe d'une quarantaine d'entreprises en fait, okay. qui avaient envie d'avoir un vrai impact sur un territoire et notamment sur un quartier prioritaire. Les quartiers prioritaires, euh, les QPV comme on les appelle ouais, ouais. avec ce bel acronyme, euh, sont des quartiers où le niveau de pauvreté est énorme, beaucoup plus important que dans le reste du territoire et où du coup on retrouve certaines problématiques sociales et euh, de, de chômage et tout qui sont assez fortes as un, tout on un faisceau une de
0: consacré à l'accompagnement justement des jeunes dans ces dans ces zones là. ah
1: génial sur ce quartier bah il n'y avait pas il avait pas de vraiment d'acteurs qui étaient présents et donc ces entreprises voulaient euh, voulaient avoir une action qui ait du sens et se rassembler autour d'une action qui ait du sens. Et alors, ils avaient fait appel à une association et ils l'avaient implantée. Et il se trouve que cette association, en fait, elle a attiré des jeunes, mais des jeunes qui n'étaient pas du tout du quartier et qui étaient de la ville, mais hors quartier, donc ratés. Et donc, ils se sont dit « bah zut, il y a un problème ». Et donc là, il fallait faire un diagnostic pour savoir en fait quels étaient les besoins des habitants et donc euh, donc là voilà et donc là ça a été un travail absolument passionnant de comprendre euh, de, de rencontrer en fait à la fois les habitants les quelques associations qui étaient sur ce territoire là les pouvoirs publics à la fois la ville la région le département de comprendre comment chacun agissait et ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne et il euh, y a plein de clés pour, euh, pour que ça fonctionne. Et surtout avec les entreprises, parce que les entreprises, elles s'inscrivent dans le temps long. Contrairement aux politiques, qui sont plutôt dans le temps court. Donc, ils ont des actions qui, qui ont du sens, mais pas du tout sur la même temporalité. Donc, c'était génial de pouvoir accompagner ça, de faire ce travail, ce gros travail de rencontre avec tous les différents acteurs et qui a abouti à un certain nombre de recommandations. Aujourd'hui, ces recommandations ont été mises en place et donc, voilà, ça fait, euh, ça fait grandir le quartier et ça apporte sa petite pierre sur, sur un certain nombre de problématiques. Un autre des, des premiers projets sur lesquels je suis intervenue, c'était l'accompagnement d'une association qui a pour vocation de développer les soins palliatifs à domicile. Euh, donc, les soins palliatifs, c'est l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et donc, ce sont des soins, euh, des soins globaux, à la fois des soins médicaux, des soins psychologiques et puis, euh, et puis aussi des soins qu'on appelle soins spirituels, c'est-à-dire de l'écoute, en fait, parce qu'il y a des questions existentielles qui remontent à cette période de la vie. Et donc, voilà, c'était d'accompagner toutes ces, toutes ces démarches-là et toutes ces personnes-là à domicile, parce qu'en général, les proches sont généralement démunis. Et quand on est démuni et qu'on ne sait pas comment évolue la maladie, bah, on a peur. Et donc, dans ce cas-là, on envoie son proche. À l'hôpital. Mais l'hôpital, ce n'est pas censé être le lieu de la mort, c'est censé être le lieu de la vie. Donc euh, voilà, il y a eu un glissement de notre société et vers, euh, vers une prise en charge de la mort qui a lieu beaucoup à l'hôpital et beaucoup moins à domicile. Donc l'idée, c'est un peu d'inverser cette tendance-là. Et donc cette association, elle s'est lancée il y a quelques années. Elle, elle était toute jeune à l'époque. Mais la mort faisait pas partie de la vie et le Covid n'était pas encore passé par là et on ne parlait pas de la mort. C'était un gros mot, la mort, quasiment. Et donc, c'était un très gros challenge de pouvoir faire émerger ce sujet-là. Et donc, euh, voilà, je les ai accompagnés pendant quatre ans, en l'occurrence, et là, sur de la levée de fonds très opérationnelle. Et ça a été une belle aventure parce qu'on euh, bah a vu le sujet émerger de plus en plus, Aujourd'hui, il a une place beaucoup plus importante euh, dans, le, euh, ouais, dans, dans le, le la débat complète. public. exactement. Euh, et puis, en fait, c'est le Covid aussi qui a fait émerger beaucoup ça, parce que les gens ont, ont pris conscience à quel point c'était douloureux de ne pas être à côté de ses proches, à quel point on avait besoin d'accompagner cette période-là. Donc voilà, c'était une expérience aussi qui était, qui était sympa et marquante. Écoute, je,
0: je me sens toute petite quand je t'écoute. C'est vraiment passionnant, merci. Je pense que je ne suis pas la seule qui a un sentiment en écoutant tous ces magnifiques projets. Alors aussi quelque chose qui m'interpelle, c'est cette maison du bien commun dont tu m'as parlé, qui est le lieu où tu exerces.
1: Oui qui est un lieu assez magique qui a ouvert l'année dernière et qui est un lieu qui a vocation à être une, une pépinière pour déployer le bien commun. À la fois en le faisant connaître, donc en organisant des conférences, en, en, en faisant de ce lieu un lieu de rencontre pour que, pour que tous les acteurs qui ont envie de se mettre en mouvement puissent se mettre en mouvement. Et puis c'est un lieu aussi qui accueille des associations euh, à des tarifs euh, vraiment intéressants, parce que les coworkings ne sont pas forcément tous euh, euh, à des prix abordables, en fait, hein, pour des associations qui ont peu de moyens. Et
0: ce sont des associations qui ont évidemment des valeurs communes
1: Oui, bah, qui ont envie de, de faire avancer euh, le bien, le bien de tous, en fait. Donc, euh, c'est vraiment ça. Et
0: alors, si moi, je voulais aller à la rencontre de, de ces personnes-là, c'est donc un lieu ouvert
1: eh mais ben oui, tu es la bienvenue <rire> On
0: peut venir rencontrer les gens ben,
1: Bien sûr Alors euh, moi, ouais, il y a pas mal d'événements qui sont organisés, le programme est sur le site internet okay. de la Maison du Bien Commun. Mmh. Et, euh, que je mettrai
0: évidemment à disposition.
1: Oui, ben, ouais, ouais, c'est super. Et, euh, et donc sur des thèmes très variés, pour répondre justement aux besoins à la fois des philanthropes, à la fois des entreprises à la fois des associations, bien évidemment, à la fois des bénévoles. Donc, euh, donc il y a une multitude de sujets qui sont, euh, qui sont proposés pour soit faire émerger des idées, soit nourrir les idées. Donc, euh, il a pu y avoir des interventions comme Loïc Luisetto de Lazare, par exemple, qui intervenait pour parler un petit peu de son parcours et, et de la façon dont Lazare, qui est une association qui organise des colocations solidaires entre personnes sans abri et jeunes professionnels, bah, développer son action. Il y a euh, d'autres euh, personnes qui ont fait fortune euh, avec la vente de leur entreprise qui viennent témoigner de ce qui les anime aujourd'hui, de, de leurs nouveaux projets et de ce qu'ils qu veulent faire, de cet argent qu'ils ont gagné et de le mettre euh, au service euh, d'un du projet qui, a du, qui, qui va faire du bien. Il y a, des, a des événements qui sont organisés euh, pardon, spécifiquement pour les associations aussi, pour les aider à pitcher.
0: Peut-être pour terminer, Adeline, des conseils euh, pour les personnes qui nous écoutent. Si y a le des vérités d'engagement, parce que je pense que euh, avec ton énergie ultra communicative et contagieuse, tu vas participer euh, avec... Euh, tous ces invités que j'ai l'occasion de rencontrer à faire germer chez les personnes qui ont des velléités d'engagement,
1: des idées. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme, comme idée pour se lancer Déjà, il faut oser. Il faut oser se lancer. Il ne faut, il faut pas se dire qu'il y a déjà 12 000 acteurs et qu'il n'y a, qu a plus de place. Il y a, il y a énormément de besoins. Et, et, et chaque petite volonté ou voilà, sa bonne volonté et la bienvenue pour participer justement au bien commun. Donc, euh, que les personnes aient euh, trois heures par semaine, un jour par mois ou même euh, quatre jours par an. Globalement, il y a de la place pour tout le monde. Il y a énormément be be de besoins dans les associations. Il y a pas mal de sites sur lesquels euh, les personnes d'ailleurs peuvent... Euh, peuvent s'engager. Il y a notamment, je pense, à Passerelle et Compétences, qui permet euh, de, voilà, de se mettre à disposition en tant que bénévole, et alors, donc ça, c'est vraiment à titre personnel, à titre particulier. Et pour une entreprise qui aurait envie de se lancer dans la démarche aussi, je pense à un autre acteur, deux autres acteurs. Il y a Probonolab qui permet à des entreprises de se mettre en mouvement auprès d'associations du secteur associatif. Et puis, il y a Coeo aussi qui organise, qui fait le lien entre des mécènes de compétences, donc des entreprises. Et, euh, et puis euh, des associations, bien évidemment. Donc voilà, en tout cas, vraiment, il faut. Euh, parfois, les gens se disent Bon, tiens, un jour, je le ferai, mais de toute façon, il y a déjà plein de monde, on n'a pas besoin de moi. Mais si, 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 en fait, on a besoin de tout ah, le monde.
0: Bah, voilà, non, on peut terminer là-dessus.
1: Et ah, ça apporte oui. beaucoup de joie. Ah, bah, ah, bah voilà, merci
0: infiniment, vraiment. Euh, C'est très, très inspirant. Et puis, euh, je retiens vraiment toute la lumière qui, qui, qui émane de toi et l'énergie. Alors, je te remercie beaucoup pour ton temps.
1: Merci à toi, Stéphane
0: Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et inspiré. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à l'aimer sur vos plateformes d'écoute préférées. À très bientôt